0: ist es wichtig, auch wenn wir jetzt viel über den Moment der Einführung der Paywall gesprochen haben, dass man Transformation als Prozess begreift und nicht als einen Zustand, den man erreichen möchte. Klar gibt es da so Schlüsselmomente wie die Einführung einer Paywall, aber ganz ehrlich, wenn man danach nicht weitermacht ähm, und sich auch nicht auf die neuen Dinge einstellt, auf die Veränderungen, dann äh, wird es auch nichts. Das heißt, man ist eigentlich permanent in der Transformation.
1: Willkommen zur zweiten Staffel von Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Mein Name ist Leonard Schneider und hier spreche ich alle zwei Wochen mit Entscheiderinnen aus den spannendsten und erfolgreichsten Abo-Unternehmen und versuche herauszufinden, wie sie Abonnenten gewinnen und glücklich halten. Ich freue mich wahnsinnig, dass es jetzt endlich mit neuen Folgen weitergeht und fand es auch schön zu sehen, dass trotz der Pause so viele neue Abonnentinnen und Abonnenten dazugekommen sind. Also erstmal ein herzliches Willkommen an alle neuen Hörerinnen und Hörer. Ich kann euch jetzt schon versprechen, dass das eine sehr spannende Staffel wird. Ein paar der Interviews habe ich schon aufgenommen und dabei wieder viel Neues gelernt. Als kleinen Vorgeschmack kann ich verraten, dass wir einen Blick hinter die Kulissen von Statista werfen, dass wir lernen, wie man Abos auf TikTok bewirbt und was man rechtlich alles wissen sollte als Abo-Anbieter. Und das sind nur ein paar der Folgen, die schon im Kasten sind. Viel mehr kommt noch, aber dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Aber jetzt erstmal zur heutigen Folge. Mein Gast ist Johannes Hauner. Er ist Digitalgeschäftsführer der Süddeutschen Zeitung. Als die Süddeutsche 2014 angekündigt hat, große Teile ihrer Website hinter eine Paywall zu stellen, da waren viele in der Branche skeptisch. Die Nutzer waren es gewohnt, Journalismus im Internet kostenlos zu bekommen und die Verlage finanzierten ihre Websites fast ausschließlich über Werbung. Inzwischen sind die Plus-Modelle allgegenwärtig. Fast jede große Zeitung, fast jedes große Online-Portal hat ein digitales Abo-Modell und die Süddeutsche konnte 2021 zum ersten Mal verkünden, dass sie sich komplett aus dem Lesermarkt finanzieren und damit unabhängiger vom stark schwankenden Werbemarkt geworden sind. Weil sie es geschafft haben, ihr traditionelles Print-Geschäftsmodell so erfolgreich zu digitalisieren, wollte ich mit Johannes über seine Tipps für die digitale Transformation sprechen. Er hat die Paywall-Strategie von Anfang an mitentwickelt und in dieser Folge verrät er, wie sie das Team für dieses Großprojekt begeistert haben, in welchen Bereichen sie ihre Paywall am stärksten verändert haben und warum es wichtig ist, neben dem Lesen auch noch andere Zugänge zum Journalismus zu schaffen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Johannes. Hallo Leonard. Zum Einstieg möchte ich mal aus aktuellem Anlass dir eine Frage stellen. Wir sprechen hier am 9. Februar, das heißt vor zwei Tagen, gab es hier in Hamburg am Baumwall eine recht weitreichende Entscheidung, nämlich von Kruna und Ja, was jetzt zu RTL gehört, die massive Stellenstreichungen im Journalismus bekannt gegeben haben, die von ihren 1900 Stellen 500 streichen wollen, 200 wollen sie zum Verkauf stellen, zusammen mit einigen Magazinmarken. Und die Begründung für diese Entscheidung ist unter anderem, dass es ihnen in den letzten Jahren nicht gelungen ist, um ihre ja sehr bekannten Magazinmarken, vor allem Printmarken, Digitale, erfolgreiche Geschäftsmodelle aufzubauen. Deswegen würde ich dir gerne mal die Frage stellen: Warum tun sich denn die vor allem deutschen Verlage mit der Digitalisierung so schwer? Beziehungsweise würdest du dem überhaupt zustimmen?
0: Ich äh, würde dem nicht ganz zustimmen. Ich, mir ist es zu pauschal, die Aussage: Deutsche Verlage tun sich zu schwer mit der Digitalisierung. Ähm, es mag so sein, dass sich manche schwer tun, aber ich finde eigentlich, wenn man auf die überregionalen Medien, auf die Nachrichtenmedien in Deutschland schaut, dass sich viele nicht schwer tun. Im Gegenteil, dass viele in den letzten Jahren eine sehr konsequente Strategie verfolgt haben und äh, darüber auch Erfolge in der digitalen Transformation erzielt haben. Aber natürlich gilt es nicht für alle und natürlich ähm, unterscheiden sich auch die einzelnen Verlage in der Konsequenz, wie äh, sie die digitale Transformation angegangen sind
1: und äh, welche Geschäftsmodelle sie darum entwickelt haben. Was würdest du sagen, verbindet diejenigen, die es geschafft haben, die es erfolgreich gemacht haben und was würdest du sagen, woran die kränkeln, also jetzt auch nicht nur Kruna und ja, die sich damit schwer tun?
0: Ich glaube, dass die Erfolgreichen erkannt haben, dass es sich lohnt, Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle rund um ihre starken Inhalte aufzubauen. Und ähm, ich glaube auch, jetzt ist es ein Abo-Podcast und wir reden viel über Abo, ich glaube schon auch, dass man erkennen kann, dass diejenigen, die Paid contents mit viel Mut, den man am Anfang brauchte, angegangen sind, erfolgreicher sind als diejenigen, die darauf verzichtet haben oder das weniger konsequent umgesetzt haben.
1: Jetzt sprichst du davon, dass Abo-Modelle ja eines von möglichen digitalen Geschäftsmodellen sind. Welche gibt es denn daneben noch? Was sind so große Erlösquellen für die Verlage? Also Anzeigen natürlich, aber gibt es noch weitere?
0: Ich glaube, die klassischen Erlössäulen für Qualitätsmedien sind der Werbemarkt und äh, das Abo-Geschäft. Jetzt ist es so, das war immer so, auch als es noch keine digitalen Publikationen gab. Nur man hat versäumt, im Digitalen die zweite, Vertriebs äh, die zweite Erlössäule aufzubauen, nämlich die des Abogeschäftes. Und die war notwendig. Gleichzeitig äh, ist es, glaube ich, notwendig gewesen, zu erkennen, dass diese eine Säule die andere nicht ersetzt, sondern dass es sinnvollerweise eine zweite ist, die aufgebaut werden muss. Und natürlich ist es nicht leicht, gerade wenn ähm, es lange so war, dass Journalismus im Netz kostenlos ist. Aber es ist einigen gelungen, zwei aufzubauen. Und das sind die Hauptsäulen. Da, darum kann man einiges bauen. Für uns gesprochen sind das mit weitem Abstand die zwei sehr großen Säulen. Aber es sind eben zwei und nicht nur eine.
1: Und wie ist bei euch die Priorisierung? Kann man da von 50-50 sprechen oder ist das äh, digitale Abo bei euch schon deutlich vorne?
0: In der strategischen Priorisierung steht das digitale Abo an erster Stelle. Und ähm, das heißt nicht, dass wir auf den Werbemarkt verzichten, das heißt auch nicht, dass unsere Abonnenten beispielsweise keine Werbung sehen, aber es heißt, dass wir in der Konsequenz der strategischen Umsetzung, der Priorisierung, das Abo-Modell vor der Reichweite für den Werbemarkt setzen.
1: Wenn man vor dieser Entscheidung steht und man kann es ja nicht über einen Kamm scheren, also für manche funktioniert ja auch äh, das Werbeerlösmodell hervorragend. Woran würdest du die Entscheidung festmachen, auf was man sich fokussiert?
0: Hier ist es äh, ohnehin auch in der Fragestellung ein bisschen zu sehr ein Entweder-Oder. Ähm, mhm. Es ist wahnsinnig wichtig, zwei Säulen aufzubauen. Das habe ich gerade versucht zu erläutern. Und es ist auch für einen Werbemarkt ähm, eine gute Nachricht, wenn Verlage im Abogeschäft erfolgreich sind, weil ähm, es zu Journalismus, zu Qualitätsjournalismus gehört, dass man die Reichweite, die man vermarktet, auch mit einer entsprechenden Zielgruppe verbindet. Und die Zielgruppe ist ähm, im Qualitätsbereich sehr, sehr attraktiv. Und äh, im, im Grunde vermarkten wir diese Zielgruppe, die sich an der fin Finanzierung unseres Journalismus durch die Abogebühren beteiligt, auch im Wärmemarkt. Das ist der einzige Unterschied zu früher. Deswegen ist es kein Entweder-oder, sondern eigentlich ein, ein, ein Miteinander dieser beiden Märkte. Ich glaube auch, dass da die einzige strategische Antwort der Transformation drin liegt, diese beiden Dinge zu betonen. Und ich kenne aber die Diskussionen, insbesondere aus der Einführungszeit der, der Paywalls, ähm, in denen ganz, ganz viel darüber diskutiert wurde, naja, wenn wir das jetzt konsequent machen, dann bedeutet das doch, dass wir irgendwann keine Werbeerlöse mehr haben oder dass uns die Reichweite verloren geht, die wir für den Werbemarkt brauchen. Das ist nicht so. Ja? Und Wer seine Geschäftsmodelle in den letzten Jahren gut justiert und auch it iteriert hat, ähm, der hat das, glaube ich, auch erkannt. Und äh, das sind neben uns einige und viele andere.
1: Was mich daran ein bisschen wundert, ist, dass ich in einem Interview in der Vorbereitung mit eurem ähm, Chef Christian Wegner gelesen habe, ähm, dass ihr mittlerweile komplett laserfinanziert seid. Ähm, wieso war euch das dann trotzdem so wichtig, dass ihr das in diesem Interview auch so in den Vordergrund gestellt habt?
0: Es sind beide wichtig für die Finanzierung und auch für die Wirtschaftlichkeit äh, der Süddeutschen Zeitung. Es ist so, dass wir uns aber als Transformationsziel dieses Ziel gesetzt haben, alleine von den Abogebühren unserer Leserinnen und Leser leben zu können. Das ist ein Transformationsziel und ähm, da sind wir froh, dass wir das erreicht haben. Und man braucht insbesondere auch für die, äh, für die internen Transformationsprozesse solche Ziele. Und ähm, es das heißt aber andersrum nicht, dass einer der beiden Märkte für uns überflüssig ist, weil wir wollen Geld verdienen in beiden Märkten, nur es ist gut, wenn einer davon ausreicht, um erstmal grundsätzlich finanziert zu sein.
1: Okay, verstehe. Dann hattest du vorhin was Schönes gesagt, nämlich dass die Einführung der Paywall, des Paid-Content-Modells bei euch ähm, ziemlich viel Mut erfordert hat, gerade in den Anfängen, als vielleicht noch nicht so viele Verlage das gemacht haben, als es noch nicht so klar war, dass es funktionieren würde. Ihr wart im deutschen Markt da auch relativ früh mit dabei. Woher habt ihr damals den Mut genommen?
0: Wir haben daran geglaubt, dass wir genügend Inhalte haben, für die eine Bezahlbereitschaft. Da ist das gehört zum selbstbewusstsein dieses hauses und das gehört auch zu unserer markenpositionierung und wir hatten genügend leute intern die sich um diesen mut ähm, auch die aus diesem mut heraus eine motivation entwickelt haben und auch eine motivation die gar nicht so sehr von der sorge sondern vielmehr von der chance geprägt war zu sagen, wir glauben, dass es langfristig eben diese zwei Erlössäulen braucht und dass es dazu gehört, mutig, aber auch selbstbewusst dafür zu werben, dass die Inhalte, die wir zur Verfügung stellen auf allen Kanälen, in einer sehr, sehr guten Qualität, über sehr, sehr gute digitale Produkte, dass die auch Geld kosten können. Und der Mut war dann eigentlich nur noch, das zu vermitteln. Und in einer Zeit, in der wenig Wettbewerb, äh, auch in Deutschland, schon so weit war. Ja, internationale Vorbilder gab es, äh, die New York Times an erster Stelle. Diesen, äh, diesen Mut dann auch an die Leserinnen und Leser heranzutragen. Und ganz ehrlich, es war viel weniger schlimm, als erwartet. Ja, ähm, und auch damals war es schon wichtig, bevor wir die Paywall ausgerollt haben, intern wie extern dafür zu sorgen, oder davon zu sprechen, dass das eher ein normaler Prozess, denn irgendeine große Revolution ist.
1: Du sagtest, dass du das oder dass ihr das Gefühl hattet, dass es funktioniert. War das wirklich so eine Bauchentscheidung oder hattet ihr auch irgendwie Daten, Umfragen? Also, wie könntet, konntet ihr so eine Entscheidung, ähm, ich sag mal, rational äh, begründen?
0: Wir hatten natürlich Daten und, und Studien nicht auf dem Niveau, auf dem wir sie jetzt haben, weil es natürlich immer mit Antizipationskraft äh, auch verbunden ist, solche Entscheidungen zu treffen. Aber wir hatten einen großen Konsens, dass das Modelle sind, die gut zu uns passen. Und dass es bei der Antwort auf die Frage, wie finanzieren wir uns in Zukunft, kaum bessere Dinge gibt als die Leserinnen und Leser, darum zu bitten, an der Finanzierung dessen, was sie, ähm, was sie lieben, äh, was sie sehr schätzen, äh, im besten Falle auch lieben, was ein Begleiter für sie ist, ähm, da, dazu aufzurufen, sich an dieser Finanzierung zu beteiligen.
1: Wie riskant fandet ihr die Entscheidung damals? Also hattet ihr wirklich große Sorge, wenn das jetzt in die Hose geht, dann äh, haben wir ein riesiges Problem? Oder hattet ihr immer das Gefühl, wir probieren das jetzt mal klein aus und äh, können immer noch wieder zurück?
0: Wir testen sehr viel und wir machen sehr viel iterativ. Das ist natürlich schon eine Entscheidung, die man nicht, nicht nur über ich teste und kann dann auch wieder zurücktreffen kann. Ich glaube, es ist alles auch wieder zurückzufahren, wenn es nicht funktioniert. Wir wussten damals aber, dass es, weil wir eine der ersten waren im deutschen Markt, die das so konsequent gemacht haben, dass es auch eine, im Sinne der zeitlichen Perspektive eine gewisse Konsequenz und ein gewisses Durchhaltevermögen braucht, um das zu tun. Und ähm, das wussten wir vorher, das gehörte zu, diesem, zu dieser Entscheidung dazu. Und äh, insofern war es dann auch klar, dass wir durchhalten. Und wir hatten zum Glück relativ zügig die ersten Erfolge. Und ähm, es hat sich total bewährt. Und ja, dann überzeugt man natürlich auch die ein oder anderen eher, die skeptisch sehen.
1: Ja, das würde mich mal blend interessieren. Also so eine digitale Transformation findet ja auf ganz vielen Ebenen statt. Eine davon ist so Kultur und Mitarbeiter mitnehmen. Wie war damals die Stimmung im Haus? Gut.
0: Also es war, es war ja ein Projekt, das wir nicht von heute auf morgen umgesetzt haben, sondern das technisch, ähm, marketingseitig eine, eine große Vorbereitung gebraucht hat. Und wir haben während des ganzen Pro Projekts extrem, ist schon lange her, deswegen, ich muss, muss ein bisschen <lacht> weit zurückdenken, aber wir haben während des Projektes ähm, aus der Projektgruppe heraus, die, die sich darum gekümmert hat, wirklich viel informiert und auch Lust auf das Projekt gemacht. Und ich erinnere mich an eine extrem große Infoveranstaltung, in der wir am Ende vorgestellt haben, was das jetzt eigentlich alles wird. Und das, da war ein sehr, sehr guter Geist, eine gute Stimmung und auch echt eine, eine Aufbruchsstimmung da, die notwendig war, aber das war weniger von, von der Sorge geprägt, dass da irgendwas schief geht, denn von echt dem, äh, dem Anspruch, wir, wir sind da jetzt früh dran, äh, wir glauben dran und äh, das wird erfolgreich sein.
1: Hast du da so ein paar ganz konkrete Tipps? Also, gerade für Unternehmen, die vielleicht ein bisschen spät dran sind, die jetzt noch ihre Belegschaft für digitale Projekte begeistern wollen, die vielleicht jetzt erst über nachdenken, eine Paywall einzuführen. Gerade im Fachbereich äh, bemerke ich, dass es da noch einige gibt, die das jetzt nach und nach äh, einführen. Was würdest du denen raten?
0: Ich glaube, grundsätzlich bei so Transformationsthemen ist es wichtig, auch wenn wir jetzt viel über den Moment der Einführung der Paywall gesprochen haben, dass man Transformation als Prozess begreift und nicht als einen Zustand, den man erreichen möchte. Klar gibt es da so Schlüsselmomente wie die Einführung einer Paywall. Aber ganz ehrlich, wenn man danach nicht weitermacht ähm, und sich auch nicht auf die neuen Dinge einstellt, auf die Veränderungen, dann äh, wird es auch nichts. Das heißt, man ist eigentlich permanent in der Transformation und ähm, man ist auf dem Pro in, in dem Prozess immer wieder aufgerufen, auch kleine Dinge und auch mal große Dinge zu justieren. Ja, weil man dann Daten sammelt, weil man dann iterativ vorgehend auch mal wieder was in Frage stellen kann. Und ich glaube, wenn man jetzt startet, kann man das in der gleichen Konsequenz, aber mit dem gleichen, mit der gleichen Erwartungshaltung zu tun. Das wird nicht übermorgen alles besser dadurch, sondern im Laufe der Jahre werden wir die Früchte dieser Arbeit ernten, so banal es klingt. Und andererseits ist, ist bei uns wirklich auch dieser Prozess gewesen, weil wir wären, wenn wir da stehen geblieben wären 2015, als wir die Paywall eingeführt hätten niemals da, wo wir sind. Wir hatten ziemlich in der Mitte, wenn man jetzt zurückschaut 2019, ähm, noch eine grundlegende Dinge in unserem Abo-Portfolio verändert, im Pricing, in der Portfoliostrategie. Das, wenn wir nicht gemacht hätten, hätten wir die zweite Phase des Wachstums. Und auch die zweite Phase der digitalen Transformation der Süddeutschen Zeitung nicht erreicht. Und das war grundlegend. Das war auch wirklich mehr als ein klassischer Iterationsschritt, weil es ganz viel umfasste. Also ein komplettes Abo-Portfolio mit neuen, niedrigeren Einstiegspreisen führt man nicht von heute auf morgen ein. Aber da, auch da haben wir uns angetestet auf Basis der Erfahrungen, der Daten, die wir gesammelt haben, aber auch auf Basis dessen, wie sich der Markt außenrum, die wettbewerbssituation äh, außenrum verändert haben. Und das ist schon auch wichtig. Aber es ist eben, also das muss man wissen, das ist äh, äh, das ist bei vielen digitalen Geschäftsmodellen und bei ganz vielen Transformationsprozessen so, dass es eine lange Reise ist mit vielen ähm, Hochs und Tiefs, aber auch ähm, mit zum, zum Beispiel das von dir vorhin angesprochene Ziel dieser Lasermarktfinanzierung. Ja, das heißt eben nicht, dass man den Werbemarkt außen vor lässt. Das ist aber wahnsinnig wichtig für die Transformation und für diesen Prozess, weil es eben das Ziel ist, auf, dem, auf das man hinarbeitet. Und es ist ein Etappenziel auf dem, äh, auf, auf dem Weg der digitalen Transformation eines Hauses wie der Süddeutschen Zeitung. Ich würde jedem raten, so wie du es gerade beschrieben hast, welchen Tipps kann man überhaupt geben bei Transformationsprozessen, Setzt euch diese Ziele aus der Strategie, aus Grundlagen abgeleitet und arbeitet da schrittweise darauf hin und setzt euch nicht einen Moment als Ziel, sondern äh, definiert einen Prozess.
1: Du hast gerade von größeren Veränderungen gesprochen, die ihr durchgeführt habt. Würdest du da ein bisschen konkreter werden? Was waren so die größten Veränderungen in den letzten Jahren, die ihr an eurer pad content strategie hattet?
0: Die größte Veränderung war, waren sicher die neuen Abo-Preise und die Einführung des neuen Abo-Portfolios. Wir waren in den ersten Jahren relativ teuer. Wir hatten ein, ein digitales Abo, das man kaufen musste, um uns digital lesen zu können. Und wir wussten, wenn wir uns neue Zielgruppen erschließen, dann geht es vermutlich nur auch über eine Preisdifferenzierung und über eine Angebotsdifferenzierung. Und äh, das haben wir 2019 gemacht. Es gibt jetzt einen Einstiegspreis äh, von 9,99 für die Digitale Süddeutsche Zeitung. Es gibt aber auch weiterhin ein Digital-Abo, das ähm, 40 Euro und mehr kostet. Und ähm, wir mussten von einem Abo hin zu drei abo Abos und Abo-Varianten eine Kommunikationsstrategie aufbauen und auch eine Portfoliostrategie, die sich dann in mehr und nicht weniger Umsatz bemerkbar macht. Und das war aber, das war auch deswegen einer der wichtigsten Hebel, weil wir seitdem einfach viel stärker wachsen und uns auch breitere Zielgruppen erschließen können als über eine Hochpreisstrategie.
1: Ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass euer Angebotsportfolio, finde ich, relativ komplex ist, wenn man es mal vergleicht mit Netflix, Spotify und Co. Ähm, wo liegen denn die Unterschiede zwischen dem 999-Abo und dem 40-Euro-Abo?
0: Ich glaube gar nicht, dass es im Vergleich zu Spotify und Netflix so unterschiedlich ist. Netflix differenziert ja mittlerweile auch in, in, in zwei oder drei Paketen. Ähm, ich glaube, dass wir im deutschen Medienmarkt eher ein nicht komplexes, aber ein ausgefeiltes, würde ich es mal nennen, Abo-Modell haben. Und die, die Unterschiede bestehen in den Produktvarianten, die wir haben. Das Einstiegsangebot ist ein reines Web-Abo, das ist im Grunde ein Streaming-Abo für unseren Journalismus, für den SZ-Journalismus und die hochpreisigen Pakete beinhalten auch die digitale Zeitung, die bei uns kein klassisches E-Paper alleine ist, sondern in einer hochwertigen App einen modernen Zugang zu dem Produkt Zeitung bietet. Und eine Zeitung ist was Abgeschlossenes, heißt aber nicht, dass es nicht digital funktionieren muss und heißt auch nicht, dass es als PDF zur Verfügung gestellt werden muss. Und diese digitale Zeitung ist in den höher bepreisten Abo-Modellen mit enthalten und entlang dieser Differenzierung einerseits des Streaming-Zugangs über unsere Webseite, andererseits über eine Download-Möglichkeit einer digitalen Ausgabe haben wir dieses Portfolio so aufgebaut, dass es eine Basisvariante und eine Komplettvariante gibt und in der Mitte steht ein Wochenende-Abo, das im Grunde fürs Wochenende auch die digitale Zeitung zur Verfügung stellt und ansonsten, muss man mit dem Streaming und ähm, Basiszugang auf der Webseite auskommen.
1: Wenn man solche Pakete baut, stellt man sich ja oft solche einzelnen Nutzergruppen vor, für die das dann relevant ist. Ähm, für welche Nutzer habt ihr diese drei Modelle entwickelt?
0: Entlang dieser ähm, äh, gerade genannten verschiedenen Produktkategorien. Und die sind verbunden mit unterschiedlichen Nutzungsszenarien bzw. Lesegewohnheiten. Wer mehr auf dem Smartphone liest, über den Browser oder über eine App in, auf kleinen Displays, der ähm, hat häufig eine Zahlungsbereitschaft, aber nicht die größte. Und der ist nicht so sehr zeitungssozialisiert als jemand, der auf dem iPad liest beispielsweise. Und ähm, so Gerätekategorien, die dann wiederum ähm, auf Zielgruppen Rückschlüsse zulassen, die unterschiedliche Lesegewohnheiten mit sich
1: bringen, standen da im Mittelpunkt. Steckt dahinter, das höre ich so ein bisschen raus, auch eine Unterscheidung zwischen neuen, vielleicht jüngeren Kunden, die jetzt äh, Journalismus entdecken und so den etwas älteren Traditionskunden, die noch mit der klassischen Zeitung aufgewachsen sind?
0: Ich habe immer ein bisschen ein Problem, das allein am Alter festzumachen, weil es am einfachsten ist, das am Alter festzumachen. Aber da steckt natürlich auch ein bisschen Wahrheit ähm, drin, weil natürlich ähm, auch die unterschiedlichen Ger Gerätekategorien und Lesegewohnheiten sich mit der Zeit, mit dem Alter, mit dem Leben herausbilden. Und wer eher zeitungssozialisiert ist, möchte auch im Digitalen Produkte nutzen, die sich eher an, einem, an einer Zeitung anlehnen, aber trotzdem alle Vorteile des Gerätes äh, ausnutzen, die ein äh, digitales Interface im Vergleich zu Papier mit sich bringt. Und natürlich ist es so, dass ähm, im, im, im in der jüngeren Zielgruppe dann auch andere Geräte, insbesondere Smartphones, genutzt werden. Ich sage aber auch deswegen, weil natürlich bestimmte Gerätekategorien ganz unabhängig vom Alter mittlerweile eine große Rolle spielen, dass es eben nicht das Einzige ist, was, mhm. was zählt. Ja, wir haben in, in, in beiden Varianten ähm, sowohl 20-jährige Abonnenten als auch 85-Jährige.
1: Wie verteilt sich das im Moment? Also sind jetzt immer mehr Leute dann zu dem günstigeren Abo gewandert?
0: Nee, abgewandert äh, zwischen den Paketen sind äh, wenige. Das hatten wir natürlich vorher auch auf der Uhr, zu sagen, da müssen wir aufpassen. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir über das neue günstigere Paket neue Zielgruppen ansprechen und nicht die bisherigen dahin abwandern. Und das ist uns auch gelungen, weil eben eine grundsätzliche, ein grundsätzlicher Unterschied auch da ist zwischen den Paketen. Was kann ich nutzen? Wie intensiv kann ich es nutzen? Auf welche Art kann ich die Süddeutsche Zeitung lesen? Und ähm, natürlich ist es so, dass wir über das neue Paket, so neu ist es jetzt nicht mehr, ist auch schon wieder vier Jahre alt, aber über dieses neue Paket, ähm, und das ist definitiv aufgegangen, neue Zielgruppen mit einer anderen Zahlungsbereitschaft ansprechen die wir hauptsächlich über ähm, unsere Website, über Social Media und äh, neue digitale Formate erreichen.
1: Ich habe immer den Eindruck, dass dieser Unterschied zwischen der abgeschlossenen Ausgabe, wie man sie früher kannte, und dieser ja, Flatrate, du hast es glaube ich Streaming-Zugang genannt, ähm, dieser modernen Zugangsweise über die Paywalls, dass das ähm, ein Unterschied ist, über den noch vergleichsweise wenig gesprochen wird in der Nutzungssituation, aber auch in den ganzen Prozessen dahinter. Was würdest du sagen, wie das euch als Unternehmen auch verändert hat, die ganze Arbeitsweise, die ganze Kultur, wenn man jetzt nicht mehr auf eine Tageszeitung hinarbeitet, also nicht ausschließlich?
0: Ja, das ist äh, bei uns, weil wir schon immer den Tagesrhythmus gewohnt sind, als Tageszeitung ähm, eigentlich, sehr gut gelungen, aber natürlich äh, macht es einen Unterschied. Unsere Antwort lag in der Redaktion. Jetzt spreche ich nicht für die Redaktion, sondern bin im Verlag angestellt. Aber natürlich ähm, bedeutet es für die Redaktionsprozesse eine Veränderung. Unsere Antwort ist, dass wir eine Redaktion haben, eine integrierte Redaktion und nicht zwei oder drei für diese unterschiedlichen Ausprägungsformen, die du gerade beschrieben hast. Weil eigentlich spielt es keinen so großen Unterschied, wenn im Mittelpunkt der Inhalt steht und erst dann auf welchen Geräten, in welcher Form dieser Inhalt gebündelt oder nicht gebündelt abgerufen und verkauft wird und ähm, ich glaube eine Flatrate, um ehrlich zu sein, war auch früher das klassische Zeitungsabo und ist es heute noch, weil man für was, was man regelmäßig bekommt, bezahlt. Ich glaube, es ist wirklich und deswegen sind unsere Abo-Modelle auch so geschnitten, der einzige Unterschied ist wie man das konsumiert. Und ähm, da gibt es zwei grundlegende Formen. Die eine ist die sich ständig aktualisierende Webseite und die andere ist die gedruckte oder digitale Zeitung. Und das ist total gut, dass es diese zwei verschiedenen Formen gibt. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass eine davon verschwinden wird. Ich glaube, dass dieses Kuratieren in Form einer Tageszeitung auch im Digitalen, eine total gute Sache ist. Ich glaube aber auch, dass es für manche eben nicht der, der Weg ist, über den sie unsere Inhalte konsumieren. Und das ist auch total okay, dass es dafür dann eine, eine super Website gibt, über die man all unsere Inhalte, wenn man ein Nabo hat, abrufen und lesen
1: kann. Ja, kuratieren ist ja so eine der journalistischen Grundleistungen. Ähm, wie würdest du sagen verändert sich das auch dadurch? Also natürlich wird jetzt auf der Website kuratiert, auf Social Media wird kuratiert. Also man kuratiert ja an ganz vielen anderen Orten. Hast du das Gefühl, da entstehen jetzt neue in sich abgeschlossene Produkte, wie beispielsweise auch Newsletter, bei denen auch oft behauptet wird, dass die so ein bisschen der Ersatz für diese klassische Tageszeitung waren, die man durcharbeiten kann?
0: Ich glaube, das sind Ausprägungsformen von, wie man sich Inhalte erschließen kann, als Bündel oder als Nichtbündel die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Und ich würde da auch ganz locker mit umgehen, weil es immer eine gute Sache ist, ähm, mehrere Inhalte in einer Form kuratiert ist, so zu bündeln, dass sie entweder für eine Zielgruppe oder auch für die breite Masse, wie man, du hast Newsletter angesprochen, wie man es in, in Newslettern macht, das ist wichtig und gut. Was bringt uns die Frage, ist das dann eine Zeitung oder ist es keine Zeitung? Bringt uns die weiter? Ich weiß es nicht. Ich finde, eine Zeitung ist klar definiert und äh, die Antwort, hat die Zeitung eine Zukunft? Ja, auch im Digitalen, auch im Gedruckten, wenn du mich fragst, aber auch im Digitalen. Viele denken, ja, im Digitalen hat die Zeitung keine Zukunft als Zeitung. Ich glaube, dass es wunderbar funktioniert, ein kuratiertes Bündeln, als Zeitung im Digitalen zur Verfügung zu stellen, aber ich glaube halt auch, dass der einzelne Text über Social Media, über ähm, welche über den Hinweis eines Freundes, den den man bekommt, dass das auch okay ist. Und dann steigt man über diesen einen Text in eine äh, publizistische Welt ein, die hoffentlich so ist wie unsere, nämlich breit, vielfältig und dann auch dazu einlädt, dass man ein Abo abschließt. Der Rahmen ist das Abo. Und der war früher. Ja, früher auch schon.
1: Ich würde gerne noch mal so zur Paywall zurückkommen. Und zwar Hast du auch schon gesagt, dass äh, der große Vorreiter die New York Times war, ähm, auch schon vor euch ähm, und es gab ja so verschiedene Trends und Wellen, die ich jetzt in den letzten ja, mehr als zehn Jahren beobachtet habe. Könntest du uns so einen kleinen Überblick geben über die verschiedenen Trends bei Paywalls, wie sich das entwickelt hat und wie es sich vor allem auf euch ausgewirkt hat, also wie ihr darauf reagiert habt, äh, was ihr dann daraus gemacht habt?
0: Es gab zwei grundlegende Arten des Paywallings am Anfang. Einmal das Freemium-Modell und einmal das mieted modell Und wir haben es gewagt, beide miteinander zu kombinieren. In der Anfangszeit machen das auch immer noch.
1: Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Freemium heißt, manche Inhalte kosten was und manche kosten nichts. Und Mietet heißt, man kann bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Texten lesen. Und wenn die Grenze erreicht ist, kann man nicht mehr mehr lesen. Ähm, bei uns ist es so, manche Texte, kosten direkt was, also sind hinter der Paywall und für den Rest gibt es ein Metering. Das klingt sehr komplex, ist es auch ähm, und war damals aber für uns die richtige Antwort, weil wir, ich habe vorhin auch über Testen gesprochen, weil wir auch ausprobieren wollte, wollten, welche der beiden Varianten für die Süddeutsche Zeitung die besser ist. Das ist im Übrigen auch was, was ich jedem empfehlen würde. Äh, nicht ein Paywall-Modell von irgendwem alleine kopieren, sondern zu schauen, was für ein Modell zu der eigenen publizistischen Marke, zur Verlagsstrategie am besten passt. Und ähm, da war für uns damals der Weg, die beiden miteinander zu kombinieren. Wenn ich heute drauf schaue, ist es so, dass es insbesondere im deutschen Markt noch die klassischen Freemium-Modelle gibt. Ja, weil kennen Sie über die Plus-Kennzeichnungen auf den Webseiten wenig mieter modelle und auch im internationalen Markt die Mieter-Modelle eigentlich mittlerweile so stark eingeschränkt wurden. Das heißt, der Mieter, der Zähler so stark zurückgefahren wurde, dass eigentlich die Grenzen so verschwimmen, dass es entweder klassische Freemium-Modelle gibt, wo so 50-50 in der Inhalte vor und hinter der Paywall sind. Oder es so ist wie bei der New York Times oder bei vielen ähm, US-amerikanischen Titeln, dass man eigentlich nur noch einen oder keinen Text mehr lesen kann, bevor man an die Bezahlschranke geht. Oder dass das dynamisiert ist und mal zwei, mal einer, mal es abhängig ist, über welchen Kanal man eingestiegen ist. Aber im US-Markt, wo zunächst wirklich alle ein klassisches mieter modell das heißt keine Auszeichnung mit Plus-Labels, sondern ein Zähler, der einem irgendwann gesagt hat, so jetzt ist die Grenze erreicht, jetzt für mehr muss man bezahlen, dass der so weit runtergefahren ist, dass es eigentlich so ist, dass die Mietetmodelle modelle klassische, harte Abo-Modelle sind, die die Webseite noch frei durchstöberbar machen, aber dann nahezu bei, auf jedem Artikel eine Paywall und einen ähm, eine Aufruf zum Abo-Abschluss oder mindestens zur Registrierung mit sich bringen.
1: Wenn man sich da jetzt entscheiden will, ähm, nach, an welchen Kriterien würdest du das festmachen? Wann lohnt sich das eine, wann lohnt sich das andere?
0: Ich glaube, dass in Deutschland deswegen das Premium-Modell so ausgeprägt ist, weil die Wettbewerbsintensität sehr groß ist. Das komplette Zusperren und, und oder ein harter Mieter von nur einem Text, den man pro Woche, pro Monat lesen kann, ist, wenn die Wettbewerbsintensität so groß ist wie in Deutschland, schwierig durchzusetzen. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn man in Deutschland ein Modell jetzt einführt, zunächst ein Premium-Modell das Bessere und Geeignetere ist. Beide Varianten enden ja irgendwann oder führen irgendwann ja zusammen in dem eigentlich vollständigen Premium-Modell. Das heißt, egal ob man mitzählt oder nicht, nahezu alles ist hinter einer Paywall. Das beobachte ich bei der Times, das beobachte ich bei vielen anderen außerhalb
1: Deutschlands. In Deutschland gibt es dafür kaum Beispiele. Weißt du oder kannst du aus dem Stegreif sagen, wie bei euch die Quote ist? Ähm, wie viel bei euch hinter der Paywall landet? Also von Anfang an?
0: Ich könnte es aus dem Stehgreif sagen, es ist aber so flexibel, dass es darauf keine klassische Zahlenantwort gibt.
1: Okay, okay, okay. Viele der Verlage haben sich ja in den letzten Jahrzehnten total diversifiziert. Also haben alle möglichen neuen Geschäftsmodelle, seien es Reisen, seien es shop und so weiter und so fort, entwickelt. Hast du das Gefühl, jetzt wo die Paywalls bei den meisten so gut funktionieren, dass es eine Rückbesinnung auch auf das Kernprodukt, auf den Journalismus ist?
0: Ich glaube, dass man mit, dem digitalen Abo-Modell über Paywalls nur so weit kommen konnte, wenn man sich auf das klassische Kerngeschäft konzentriert und rückbesonnen hat. Weil es ist die, die Transformationsantwort, wenn man bei dem Kerngeschäft bleiben möchte, ist es über Abos zu finanzieren. Und ähm, jetzt sind einige, darunter wir, aber auch der Spiegel, die Zeit, die Kollegen in Frankfurt, Erfolgreich mit diesem Modell. Aber natürlich ist es, und da sind wir wieder bei der Transformation als Prozess, ist das noch nicht abgeschlossen. Und ich glaube, dass die Antwort in der Rückbesinnung auf die journalistische Kompetenz liegt für die Süddeutsche Zeitung. Ich glaube, glaube aber nicht, dass man darüber dann abschließen sollte, mit gibt es nicht auch noch weitere Geschäftsmodelle. Und ähm, wenn man Qualitätsjournalismus monetarisiert, wenn man um Gesche Qualitätsjournalismus Geschäftsmodelle baut, sollte man aber trotzdem immer darauf achten, dass das, wenn man neue Geschäftsmodelle ist, was, ist, was sich mit Journalismus, mit Qualitätsjournalismus verbinden lässt. Und da gibt es nicht so wahnsinnig viel. Deswegen ist es sehr gut, dass die erste Antwort der Transformation in einer Rückbesinnung aufs Kerngeschäft über die Leserfinanzierung lag.
1: Wenn ich jetzt noch mal bei der digitalen Transformation so den Blick nach innen wenden darf. Du sagtest, dass ihr keine getrennte Print- und Digitalredaktion habt und ich habe auch in einem Interview gelesen, dass ihr meint, ihr unterscheidet nicht zwischen Print- und Digitaljournalistin. Ähm. War das schon immer so oder hattet ihr mal getrennte Redaktionen? Wir hatten
0: getrennte Redaktionen und während der Reichweitenzeit im, im Netz äh, war das auch ganz normal. Äh, war das äh, gang und gäbe in jeder Redaktion in diesem Land, aber äh, für uns ist es im aktuellen Zustand keine
1: Notwendigkeit, die Redaktionen voneinander zu trennen, im Gegenteil. Wenn wir über Digitalabos sprechen, dann hört man ja bei vielen Medien, dass vor allem Corona für sie ein wahnsinniger Wachstumsbeschleuniger war. Und äh, auch bei euch habe ich gelesen, dass ihr in zwölf Monaten 30 Prozent zugelegt habt. Ähm, wie, ist das, wie hat sich das mit der Zeit entwickelt? Seht ihr auch diesen Rückgang, den einige andere nicht nur Medienhäuser, sondern Unternehmen generell jetzt beobachten. Also bei vielen sind die Zahlen ja dann wieder eingebrochen und dann die Aktienkurse. Ist das bei euch auch so oder war das wirklich ein ähm, nachhaltiges, stabiles Wachstum?
0: Es war nachhaltig und stabil. Und es ist auch so, dass uns sehr, sehr viele Abonnentinnen und Abonnenten, die wir in der Zeit, die du gerade angesprochen hast, gewonnen haben, treu geblieben sind. Und natürlich sind wir jetzt in der zweiten Phase des Wachstums, wir haben über 250.000 Digitalabonnentinnen und Abonnenten. Da gibt es dann mal Monate, da ist mit dem Wachstum ein bisschen schwieriger als in anderen. Aber wir wachsen kontinuierlich und zurückgegangen sind wir noch nie.
1: Wie war das im letzten Jahr? Das war ja mit Krieg, Inflation, Papierknappheit im Nicht-Digitalgeschäft und äh, natürlich noch einer aus, eine ausklingenden Pandemie. Ähm, für viele auch ein sehr herausforderndes Jahr. Hat das bei euch auch viele Pläne durcheinander gewürfelt?
0: Es ist grundsätzlich auch deswegen so, dass wir uns als Transformationsziel die Abo- und Leserfinanzierung gesetzt haben, weil dieses Modell weniger krisenanfällig ist als der Werbemarkt. Und ähm, insofern sind wir bei allen Herausforderungen des letzten Jahres ganz gut durch das letzte Jahr gekommen.
1: Viele Tech-Konzerne und Startups ähm, konkurrieren ja mittlerweile auch in vielen Feldern mit dem klassischen Journalismus. In welchem Markt seht ihr euch eigentlich? Also wen würdest du als eure wesentlichen Wettbewerber ansehen? Sind das noch die anderen Zeitungen? Sind das die anderen Tageszeitungen? Sind das ähm, alle Medienanbieter oder ist es wie bei Netflix Schlaf?
0: Ich glaube, wir haben in der Tat zwei Arten von Wettbewerb. Einmal den klassischen in Deutschland, es gibt zum Glück, der ist in den allermeisten Fällen befruchten, Wettbewerb der großen Qualitätstitel in dem Land, was gut ist, weil äh, Wettbewerb immer gut ist. Er inspiriert, er fördert und er fordert auch. Ähm, im, in einer Transformationsphase ist es total wichtig, dass man früh genug beispielsweise bestimmte Entscheidungen trifft. Das ist ein klassischer Wettbewerb. Und natürlich ringen wir um Abonnentinnen und Abonnenten. Gleichzeitig ist es auch so, dass es gut ist, wenn die verschiedenen Titel gemeinsam dafür sorgen, dass sich eine Zahlungsbereitschaft für Journalismus entwickelt. Das ist der klassische Wettbewerb. Und der zweite Wettbewerb ist der Wettbewerb um Aufmerksamkeit und um Zeitbudget der Nutzerinnen und Nutzer und der äh, verschiedenen Zielgruppen. Und da ist es natürlich so, dass man einen Abend mit Lesen und einen Abend mit Streaming im Musik- oder im äh, im Serienbereich verbringen kann. Das ist aber ganz normal. Und äh, das haben wir im Blick. Darum, das haben wir aber eher im Blick, wenn es darum geht, neue Produkte und neue Zugangsformen für unsere Inhalte zu entwickeln, denn jetzt ähm, als, als klassischen
1: Wettbewerb. Gibt es ähm, so Dinge, wo du vielleicht die Tech-Konzerne manchmal auch beneidest, weil sie bestimmte Dinge anders machen können?
0: Ich glaube, beneiden wäre ein falscher Blick. Man kann sicher einiges lernen, in der Art und Weise, wie man arbeitet, in der Art und Weise, wie man Organisationen betreibt. Ich finde es aber andersrum auch total spannend, und das hat mich immer gereizt, hier zu arbeiten, Geschäftsmodelle neu zu entwickeln und zu überdenken, da, wo sie noch nicht waren und noch nicht sind. Und das aus einer Traditionsmarke und aus dem klassischen Geschäft heraus. Und das ist das, was andersrum uns vor Herausforderungen mit, äh, in den letzten Jahren gestellt hat, die so spannend waren, dass ich dafür nicht mit Neid irgendwo anders hinschauen muss.
1: Was meinst du damit konkret? Also mit welchen neuen Produkten und Zugangsformen ähm, ko kommt ihr da in den Markt? Für uns
0: ist Audio sehr wichtig, nicht nur im Podcast-Bereich, sondern auch übers sprachsynthetische Vorlesen von Texten über Text-to-Speech, weil wir gemerkt haben, dass das sehr gut zu uns passt und dass da eine gewisse Nachfrage da ist, eben genau in diesen Momenten, in denen wir auch im Wettbewerb um die Zeit der Nutzerinnen und Nutzer dann nur punkten können, wenn man hören kann und nicht lesen kann und trotzdem an der Süddeutschen Zeitung interessiert ist. Das heißt, wenn ich im Auto sitze, das heißt, wenn ich in der Küche bin und koche und das spielt für uns eine extrem wichtige Rolle. Deswegen ist Audio sicher ein Strang, den wir uns im Digitalen so erschließen, dass er in unsere DNA übergeht und wir darüber Produkte entwickeln, kleinerer und größerer Art, im Sta Staffelformat genauso wie im täglichen Format. Und andere Komponenten
1: sind Newsletter. Also der Gedanke dahinter ist immer, wo verbringen Menschen Zeit mit Medien und wie können wir vielleicht noch neue Fenster für uns erobern? Genau, eigentlich, das
0: eigentlich ganz einfach. Und natürlich ist da, äh, lehnen wir uns da auch an Dinge an, die wir von Streaming-Diensten lernen können.
1: Zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel Audio und zum Beispiel mhm. Podcasts und zum Beispiel Staffelformate. Das hatten wir früher aber auch Serien. Es gab immer Serien in der Zeitung, also Wiederkehren zu einem Thema Inhalte, aber wir wissen schon, dass äh, der Rhythmus, den Audio mit sich bringt, ein anderer ist. Und um das herum kann man Newsletter entwickeln, kann man Podcasts entwickeln, kann man aber auch klassische Online-Nachrichtenformate entwickeln.
1: Ihr habt, wenn ich das richtig sehe, auch eine relativ ungewöhnliche Podcast-Strategie mit vielen exklusiven Podcasts. Also sei es für eure Abonnenten oder auch auf anderen Plattformen. Ähm, wie ist denn, wie sind die Podcasts mit eurem Abo-Modell verzahnt?
0: Wie du sagst, haben wir bestimmte Podcasts, die es nur bei uns, nur für Abonnenten gibt. Also klassische Exclusives, würde Spotify sagen. Andererseits haben wir auch eine Kooperation mit Spotify für Formate, die es nur auf Spotify gibt. Und wir haben als dritte Säule im Podcast-Bereich Inhalte, unser Nachrichtenpodcast auf dem Punkt zum Beispiel, unser Recherchepodcast das Thema die auf allen Plattformen, auf allen Kanälen, über jeden Podcast-Player abgerufen werden können. Das heißt, es sind drei verschiedene Arten von Podcasts und so. Ganz gut.
1: Irritiert es manche Abonnenten, dass sie für manche eurer Podcasts dann nochmal zu Spotify gehen müssen und es nicht bei euch äh, im Abo drin ist? Nee. Gar kein Thema? Nee. Okay. Und wie macht ihr das mit der Nutzung? Weil eines, eine der großen Schwierigkeiten von Paid Podcasts ist doch meines Wissens nach, dass man es äh, nur schwer in den Apps hören kann, wo man üblicherweise seine Podcasts hört, weil man dann exklusive RSS-Feeds braucht, beziehungsweise irgendwie andere Arten des Zugangs. Wie habt ihr das gelöst?
0: Wir haben eine App und eine App ist eine gute Plattform, um Podcasts abzurufen. Auch die, die hinter der Paywall stehen und über diesen Weg funktioniert das ganz gut. Gleichzeitig ist es immer so, dass das, wenn man gewisse Exklusivitäten, die man prüfen muss, über einen Abo-Zugang, hat jemand den Zugang, der zum Hören oder zum Lesen berechtigt oder nicht, dass man dann gewisse Herausforderungen zu lösen hat, die aber kein Hindernis darstellen und, oder keinen Grund dafür darstellen, dass wir das nicht machen. Also.
1: Wo wir gerade bei diesen verschiedenen Nutzungssituationen sind. Was ich bei euch auch interessant finde, ist, dass ihr ja einen relativ starken Spielebereich habt. Also viel auch auf Gamification setzt. Ähm, ihr habt so ein Spiel, wo man aus einem Kreis irgendwelche Wörter bilden muss. Ich habe das mal mit zwei Freundinnen gespielt. Wir sind fast verzweifelt, weil es so schwierig war. Aber gleichzeitig hat es motiviert. Also, es hat uns, glaube ich, eine Dreiviertelstunde frustriert unterhalten. Ähm, welche Rolle spielt das in eurer. Strategie und vor allem auch eine Abo-Strategie.
0: Wir haben im letzten Jahr tatsächlich neue Spiele eingeführt, auch im Abo-Bereich. Der Buchstabenring, den du gerade erwähnst, der genau. äh, einen wirklich verzweifeln lassen kann, ist äh, ein Format. Ich glaube, dass es ein paar Dinge gibt, so wie ich es vorhin angesprochen habe, die man rund um Journalismus und um ein Abo und einen Zugang zu Journalismus bauen und ähm, anbieten kann. Und da gehören geistreiche Spiele mit dazu, weil auch die in bestimmten Momenten nachdem oder bevor man einen Text liest oder auch einfach mal zwischendurch eine gute Ergänzung darstellen. Geistreiches Spielen passt zur Süddeutschen Zeitung und deswegen bieten wir für Abonnenten jetzt auch Spiele und neue Spieleformate an. Das ist was, was wir im letzten Jahr ausgebaut haben, was auf großes Interesse stößt und ich glaube, auch da sind wir wieder in Bereichen, in denen wir auch mal auf die Zeitung von früher schauen können. Kreuzworträtsel gehören seit jeher zu den beliebtesten Elementen einer Zeitung.
1: Ja, ich finde es einfach ganz spannend, was man so raus hört, dass man einerseits über die verschiedenen Zeitfenster-Nutzungssituationen nachdenken muss, aber andererseits halt über verschiedene Nutzerbedürfnisse, die ihr abdeckt. Also neben der reinen Informationen und der Hintergrundgeschichte eben auch äh, was leichteres Unterhaltsameres.
0: Ja, wobei der ähm, Buchstabenring unterhaltsam ist, aber meistens <lacht> nicht so leicht, zumindest nicht so leicht zu lösen.
1: Das ist ein guter Punkt, kann ich unterschreiben. Aber ich würde es trotzdem jedem empfehlen, es mal auszuprobieren, vor allem mit ein paar Leuten, die euch vielleicht noch helfen. Ähm, ich würde kurz vor Schluss noch mal gerne so ein bisschen auf deine Geschichte bei der SZ auch zurückkommen. Du bist seit 2008 schon dabei, also jetzt eine Ewigkeit, wenn man mal in digitalen, digitalen Zyklen denkt. Ähm, wie hast du das Haus damals erlebt im Vergleich zu heute?
0: Ich ähm, bin irgendwann hier bei der Süddeutschen Zeitung als Leser der Süddeutschen Zeitung angekommen und bin dann hängen geblieben und hatte nie vor, so lange zu bleiben, aber bin immer noch gerne hier. ja Ich rede nicht so gerne über mich selber, insofern <lacht> ist es ein bisschen schwierig.
1: Das hier ist ein Promi-Podcast, du musst über dich reden. Ja, yeah, genau. Ähm, was hat dich denn da gehalten?
0: Was mich hier gehalten hat, ist die Möglichkeit, ein Geschäftsmodell zu etablieren, bei dem es einerseits naheliegend war, dass man es einführt. Also Zeitungen hatten schon immer irgendwie Abo-Geschäftsmodelle.
1: Im Rückblick ist es immer naheliegend, aber das, ich glaube, damals war es nicht so
0: naheliegend. Ja, das ist eben die zweite Komponente, das aber, obwohl es so offensichtlich war, damals als ausgeschlossen galt. Es galt ausgeschlossen, als ausgeschlossen, dass man für Journalismus im Netz Geld verlangen kann. Und es ging dann dieses Fenster auf, dieses strategische Fenster, für das man ein bisschen Mut, ein bisschen Motivation, Zuversicht und ähm, ein bisschen strategisches Denken gebraucht hat. Und wenn man dann gern, das tue ich als Volkswirt, gerne Märkte analysiert und auch Gern strategisch denkt und ein analytischer Mensch ist und gleichzeitig aber auch gerne gestaltet, dann gibt es eigentlich kaum was Besseres, als in diesem Moment in die und auf die Verlagsbranche zu treffen. Nämlich in dem Moment, in dem sich entscheidet, ob man das Ganze nochmal in eine andere Richtung schiebt und ein Geschäftsmodell auf eine, einen sich verändernden Markt und auf eine digitale Transformation, die da stand, überträgt. Und so viel Gelegenheit gibt es nicht. Und dann will man irgendwie auch dabei bleiben, weil man sehen möchte, was draus wird. Und das ist dann so das, das beste Mitarbeiterbindungstool. Zumindest war es bei mir so. Und deswegen bin ich schon eine Weile hier. Und natürlich ist es dann ganz cool, wenn man sieht, damals waren es irgendwie 8000 E-Paper-Abonnenten. Und jetzt haben wir 250.000. Über 250.000, ja, das, da wollte ich dabei sein. Deswegen sitze ich immer noch hier.
1: Würdest du sagen, das ist so eine Chance, die gab es mal und jetzt ist dieser Prozess abgeschlossen oder steckt ihr da einfach noch mittendrin und es gibt immer wieder diese, diese Punkte?
0: Wir stecken mittendrin und wir haben ja natürlich jetzt weiter Wachstumsziele und wie ich vorhin gesagt habe, die Transformation ist ein Prozess und kein Zustand. Und das liegt daran, dass sich die digitale Ökonomie und die digitale Transformation auch immer wieder in neuer neue Gestalt zeigt. Man muss sich immer auf den Kontext anpassen. Und es gibt nichts Dynamischeres als die Dinge, die die Digitalisierung auslöst. Und ähm, deswegen ist es zwar bis hierhin gut, aber ich glaube, der Anspruch, so eine Tra Traditionsmarke in die Zukunft zu führen, und sie auch finanzieren zu können, der ist nach wie vor
1: groß. Du selbst hast ja innerhalb der SZ wirklich eine steile Karriere hingelegt. Du bist äh, nicht nur als Leser dahin gekommen, sondern du bist damals als Trainee eingestiegen und jetzt bist du Geschäftsführer. Wenn jemand heute neu in einem Verlag, in den Medien einsteigen würde als Trainee, was wäre dein Ratschlag?
0: Boah, also ich, hat, ich hatte nie vor, hier Geschäftsführer zu werden. Ich hatte auch nie einen Karriereplan. Es schaut danach aus, aber es war mhm. nicht so. Ich glaube, der Ratschlag ist, weniger auf die klassischen hierarchischen Karriereelemente zu achten und mehr auf das, wo man gestalten kann mhm. und auch, wo man Verantwortung übernehmen kann. Und wenn man solche Felder findet, dann sind die häufig, weil man sich darin beweisen kann, die viel besseren Ratgeber und Umfelder als so ein klassischer Karriereplan. Weil man aus den unterschiedlichen Themen, die sich ja in einer Dynamik verändern, ähm, die bemerkenswert ist, dann immer am meisten lernen kann. Und über das Gelernte kriegt man häufig auch Vertrauen, auch zukünftige Veränderungsprozesse mit begleiten zu können.
1: Ich habe vor kurzem mal die Metapher gehört, die ich sehr schön fand, dass man sich seine Karriere nicht als eine Leiter vorstellen sollte, was ja klassischerweise viele tun, sondern als so eine Landkarte, wo man teilweise auch auf der gleichen Ebene einfach mal zu einer anderen Insel in eine anderen Region gehen kann, weil dort irgendwas Spannendes passiert. Das ist wahrscheinlich das, was du damit auch meinst, oder?
0: Ja, und das geht innerhalb eines Hauses, so habe ich es gemacht. Aber das geht natürlich auch, wenn man ab und zu mal woanders hingeht.
1: Dann würde ich jetzt zu meinen Schlussfragen kommen. Es gibt ja immer drei zum Schluss, die ich allen Gästen stelle. Und zwar, auf welches Abo, abgesehen von eurem eigenen, würdest du selbst nicht mehr verzichten wollen?
0: Definitiv auf äh, das Abo der New York Times. Nicht nur, mhm. weil die Times wirklich ein gutes Vorbild ist, im, äh, im Sinne der Digitalstrategie, sondern auch, weil ich ähm, die Times sehr, sehr gerne lese und auf mein Spotify-Abo, weil ich einfach gerne Musik höre, gerne Podcasts höre und das da ist schon wahrscheinlich am sagen nutze.
1: <lacht> ja? <lacht> ja? Ja. Du hast Frage zwei ein bisschen vorweggenommen, nämlich welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Ähm, die New York Times hast du genannt. Gibt es vielleicht noch ein anderes?
0: Ich glaube, dass alle großen deutschen Qualitätsmedien in gewisser Weise Vorbilder auch für uns sind und wir vielleicht für sie. Das ist das, mhm. was ich vorhin mit Wettbewerb meinte, der im besten Fall befruchtend ist. Und ich schaue gerne nach Skandinavien, wie, mhm. wie jeder, der sich auch für, für Medien und Transformationsprozesse in Medien interessiert. Und es gibt auch in kleineren Nischen im, im US-Markt immer wieder im Abo-Bereich gute, gute Beispiele. Am meisten interessieren mich aber immer die, die Produkte, die hinter dem Abo-Modell abgebildet sind. Und da kommt es natürlich dann auch darauf an, ob man jetzt an Sport interessiert ist oder mhm. ob man an Musik oder an Serien und Filmen interessiert ist. Was ich immer spannend finde, sind dann die Nuancen, die zwar Abo ist immer Abo, aber mhm. dahinter steckt im, im sportstreaming bereich nochmal eine ganz andere Komponente, weil man live broadcastet und live Zugänge verkauft in erster Linie als im, in den On-Demand-Bereichen, im, im Serien- und Musikbereich und dann nochmal andere Facetten, wenn es um Journalismus geht. Mhm. Aber ich du fragtest ja vorhin auch, warum ich immer noch hier bin oder warum ich äh, hier geblieben bin, so ein Abo-Geschäftsmodell ist schon auch ein spannendes. Es fordert einen jeden Tag, aber es ist ein faszinierendes Geschäftsmodell, weil es von einer intensiven Bindung mit den Leserinnen und Lesern-Kunden, wie auch immer man die, äh, die Gegenseite oder das Gegenüber bezeichnet, und äh, da liegt schon echt auch viel, viel Faszinosum drin
1: kann ich bestätigen. Und es ist schön zu sehen, wie bei dieser Aussage so richtig Glanz in deine Augen kommt, wenn du das sagst. Ja. Dann die allerletzte Abschlussfrage. Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
0: Das müssen sie selber rausfinden.
1: Auch jetzt machst du uns nicht so
0: schwer. Was, was findest denn du, kann man von uns lernen? Ach,
1: oh. Ganz vieles. Hm. Ja, da ich das selbst einfach so faszinierend finde. Äh, ich mag den Aspekt mit der Gamification. Das rate ich auch tatsächlich in vielen Workshops, dass man auch in seriösen Unternehmen durchaus mal über spielerische Ansätze nachdenken darf. Deswegen ist das so ein kleines Detail. Also das ist jetzt äh Vielleicht nicht die große, befriedigende Antwort, aber das ist so ein kleines Detail, wo sich, glaube ich, mehr Unternehmen mit beschäftigen sollten.
0: Aber das greife ich dann gerne noch auf und mache am Ende noch ein bisschen Werbung für sz.de Rätsel. Da kann man <lacht> nämlich unter anderem den Buchstabenring ausprobieren, den du vorhin schon erwähnt hast.
1: Okay, super. Vielen, vielen Dank, Janus. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. Das war Johannes Hauner, Digitalgeschäftsführer der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank nochmal an Johannes und auch euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über Paid-Content-Modelle im Journalismus wissen möchtet, dann findet ihr in der ersten Staffel einige spannende Folgen. Zum Beispiel das Gespräch mit meinem früheren Chef Nils von der Kall bei der Zeit, mit der Playboy-Publisherin Miriam Karsch oder mit dem Medieninsider mitgründer Marvin Schade. Hört da doch gerne mal rein. Ich hoffe, die aktuelle Folge hat euch auch wieder auf die ein oder andere neue Idee gebracht und wenn das so ist, dann hätte ich eine Bitte an euch. Erzählt doch einem Freund oder einer Kollegin mal davon, denn so werden noch mehr Menschen darauf aufmerksam und ich freue mich über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin dieses Podcasts. Weiter geht es dann in zwei Wochen. Da erzählt uns Simon Former, der Vice President Product Intelligence bei Statista, wie ihre Customer Journey aussieht. Statista kennen wahrscheinlich viele von euch, wenn sie mal eine bestimmte Zahl oder Statistik gegoogelt haben, denn dann ist Statista meist das erste Ergebnis. Deswegen wollte ich von Simon wissen, wie man diese Gelegenheitsnutzer dazu bringt, sich zu registrieren und am besten irgendwann auch mal ein Abo abzuschließen. Ich fand's extrem interessant und freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin, euer Lennart.